0: 我相信这个 e l o Musk 买下 Twitter 之后，他应该不会把那个 Amber、e、Heard 的 Twitter 账号删掉，<笑>因为毕竟那个时候 Amber、e、Heard 就是跟伊、e、朗 o n Musk 有过一腿。<笑>对，<笑>反正我们就讲这一节讲一些有趣的，然后顺便我们再切入一些，嗯，一般民众比较不会接触到，就是在法庭上的攻防到底是什么状况。嗯、呃，据我所知，他们现在进行的是那个事，进行的是、嗯、就是妨害名誉的官司，嗯、可是。可是我又看到了，他们竟然在就是在交互结婚证人的时候，有律师在旁边喊 objection， 就是所谓的 hearsay <here> hearsay， 就是所谓的传闻。<對>那这个程序在台湾来说，应该是只有刑事案件才会发生，嗯、所以我其实也不太确定说他们是民刑一起打还是怎么样。嗯,嗯，这个这个你怎么看？我猜应该还是民事案件。因为民事案件当
1: 中，就是美国是比我们更接近所谓的这个当事人进行。呃，当我这边简单讲一下，所谓当事人进行，就是说由当事人两边的当事人来主导这个诉讼。那相反的比较相对的概念，可能是职权进行，就是由法官主导。嗯。那台湾的话，当然我觉得啦，就讲是要讲当事人进行，但是实质上大家都知道，你知道，我知道。路边的不是<咳>有去过法庭的这个阿阿三都知道，就是其实法官的那个呃指挥的那个还是很重的，指挥诉讼的对。那我猜啦，虽然就是如此，先讲，一般来说这些所谓的形式的意义就 objection 应该是出现在呃刑案，但我猜他可能也是呃民事案件，然后只是说当事人呃，比如说就是律师在问的时候。我针对证人刚才讲的这句话，我认为可能不能当作
0: 证据，然后所以我就会提出异议。嗯，对我猜是这样子的,的程序了。老实说，在台湾我们在问民事案件的时候，应该是没有所谓意议这个用词。对，其实法律好像没有规定。对，所以其实呃，我自己就有碰过，就是。民案的时候，然后打专门打刑事律师跳起来异议这件事情是没有，但是我们可能会异议，然后对，就是可能法官就会跟你讲说啊
1: ，这个不好意思，那个大律师就是民事案件呢，呃，就是你没有没有呃，怎怎没有这样子跟刑事诉讼法一样的异议啊，哦，对对，他可能会尴尬，尬对，但是一般来说，比如说你碰到诱导啊或者怎么样，你可能还是会會,会插嘴、欸，对，所以我猜应该是。应该是在，应该是类似我们的这个程序，只是我们就有点类似说跟法官
0: 抗议说这一段就是不能不能这样讲，还是怎么样？我会都会说，比如说啊，法官，庭上这个证人刚才你回答过了，庭、嗯、上这个问题刚才你问过了，不用再重复回答，嗯、类似之类的话，其实他只是没有用异议把它喊出来，但实际上就是、嗯、要干扰证人，或是干扰对方律师的时候在做做的事情。对，对对。我觉得我们可以跟大家讲一下
1: ，就是说，我们先从形式来讲嘛。我觉得形式比较，嗯，我觉得比较算是有制度啦。我觉得相对来讲，呃，制度应该指 SOP 啊。对啦，就是，可是其实以交互诘问来说，我想大家可能多少，呃，就算没有实际去法庭，也听过所谓的交互诘问。那可是交互诘问对于台湾来说，其实也算是一个比较新的制度。我记得好像是2003还零六的时候法修法。对对，才引进，所以实际上你到目前为止也不过就是十几二十年的事情。嗯，对，相较于就是可能呃，比如说欧美国家，你不要讲德国，在欧美国家他们这种制度来讲都算比较年轻、啊、那但是无论如何呢，在刑事案件问证人的话呢，一般来讲我们就是走所谓的交互诘问。那交互诘问就会分成四种，四种就是四段不同的诘问叫。主结问、反结问、副主结问跟副反结问，嗯，对不对？那呃，子谦这个主要，你可以跟大家讲一下，大家是在说什么？可以，就
0: 是一般来说啊，嗯、呃，比如说这个证人，我们去预测他会讲出来的话，如果是对我们不利的话，他对我们来说就是所谓的疑信证人。那如果这个证人我们预期他会讲出来的话，对我们是有呃有利的话。他对于我们的被告来说，就是有信证人。原则上啊，如果是有信证人的话，被告这边就是负有传唤的必要嘛，因为这个有信证人可以出来证明你无罪，所以通常这个时候被告就会申请主结问。那相反的，如果检察官认为这个证人出来作证，比如说就是被害人嘛，被害人也是证人的一种。那这个被害人出来作证，可以去证明被告有罪的话，那这个时候检察官就会申请传唤这个告诉人，就是我们的被害人当主结问。那主结问跟所谓的反结问最大的不同就是，主结问原则上它是不能够做诱导的动作，嗯、主结问他必须先建立一个前提事实，就是比如说我们什么叫诱导？所谓诱导就是把答案包装在问题里面嘛。嗯比如说，你昨天晚，比如说好，假假设你昨天晚上去酒店好了，我主角问我应该问说，请问一下你昨天晚上，嗯，你人在哪里？嗯嗯，所以我没有跟我没有直接问你说，你昨天晚上几点是不是在酒店？嗯，这个就是诱导。但我刚刚的开放式的问题，我要先建立一个前提事实，我说，请问一下你昨天几点到几点，你的人人的地点在哪边？嗯，对，那这个时候你可能会说。嗯，我在家里啊。<笑>对对，那我就说来屏屏上提示一下监那个监视画面啊，你这个时候你确实人是在酒店。啊、對對對那假设你那个时候人在酒店的话，你看你走进酒店的时间，你进去酒店之后你做了什么？可是如果是诱导的话，我就说你进去酒店的时候你叫了哪哪一个妹，对对？对，<笑>是类似这种，就是你可以去区分出。当我们在主结问的时候，我们必须第一个先建立前提事实，第二个我们不原则上不能做诱导的动作，嗯、否则在在双北比较容易被对方<笑>就是我们的开庭的，比如说检察官、嗯、会异議,议，对对，或者是检察官这样问的时候，我们也会异議,议。對,對,对，那在双北以外的地区就是比较行礼如仪一点，嗯、<笑>就不会异議,议了。对，所以其实主结问跟反结问。他的差别其实就是这样。那通常反诘问的目的在于弹劾证人的证词，就是你要打脸他了，对，就是你要打脸他在主诘问的时候说的。然后反诘问其实也可以问跟主诘问一样的问题，对。那反主诘问先，反诘问后，反诘问问完，反诘问只能针对主诘问的事项去问，但其实大家没有管那么多，其实有，有吗？好，等下你再跟我分享。那反诘问完之后，就回到检察官做副主诘问。副主结问是要针对反结问的内容去做副主结问，副反结问是针对副主结问的内容去怎么去做副反结问。对，所以其实你要看它就像一个那个龙卷风一样，<對>就一开始它它的它上面是很大，的，它慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢最后变小。我觉得应该说同心
1: 圆，<對>同心圆。对 ，OK OK OK、嗯。那四个，你有什么看
0: 法？我觉得是这样
1: ，大家最有兴趣的可能会是意义。因为大家都知道，就是不管是美国的这个 action， 还是日本的，可能很多这个哎、欸，就是经典的。我最近也在玩他的系列做就是逆转裁判系列的那个伊阿里， A、i, <Okay. S 1> 对，大家可能都听过。然后台湾的话，当然就是伊、e、伊， e, 嗯，对。然后呃，我觉得就是大家可能对这个部分会特别有兴趣。像子谦刚才讲到的，我们讲说四个同心圆嘛，所以反诘问呢，必须要限于主角问的范围。嗯、其实我个人常常就针对这一点会异议。对，我常常会，比如说我申请一个这个对我们有利的证人，嗯、那但是呢，我原本就希望，因为我知道这个证人可能讲出一些对我们不利的话，嗯、所以我可能原本就设定说，哎，我主结问只问少少的问题，然后呢，我赶快让他走人，然后这时候如果检察官想要问他更多，我觉得说意义这个超出我们主结问的范围，对。但是的话，後來这时候检察官说我要
0: 挑战，挑戰啊，检察官是不是另另申请一个主结问？对，检察官就说那我们申请一个主结问。对啊，
1: 对，所以其实，呃。我在这边也跟大家分享一下，跟也跟子谦分享，就是我觉得最可怕的其实都不是底性证因为底性证你就知道他出来就是要就是要讲对我们不利的话，对，所以你一开始就觉得说这个人出来就是他可能会讲，你会预设说他会讲哪些哪些东西，那我要用哪一些哪些的说法或者证据来打脸他，臉他对，你都会想好，你都会想好。很有性证人有时候就是出来他就是会失控，失控，对，他就是会失控，<笑>他就是会。蹦出一些你完全没有想到的问题。我常常会跟当事人讲，你觉得这个人对你有利，可是你知道你传出来之后，他并不是只会回答我们来问的问题，他会回答检察官问的问题，他会回答法官问的问题，有时候会表态，就是会表态。在这个时候，嗯嗯、对，所以其实我觉得这个才是才是最可怕。我自己就有类似的经历，就是我完全没有想过这个有心证，嗯、因为当事人会拍胸脯跟你讲说，这个人绝对出来会讲什么什么，就出来是。出事、啊。对，所以呃，这个是我常会意义的。然后当然就像子谦刚才讲的，可能我们意义诱导，诱导<寡>对，意义这个重复问题，嗯、然后意义就是前提事实未建立，对，比较常
0: 见的大概就这几种。对对，对通常哦，通常在证人会拿一张纸上去的时候，我们也会先确认他到底拿的是什么，哦，除非他是自己的笔记或者什么啊，这是、个、题外话了，刚刚才讲到。嗯嗯、我觉得最恐怖的是法官在最后的时候做补充讯问这一段嘛。因为你完全没办法去阻止法官想问什么问题，唉，<笑>你怎么大叹一口气？这个我觉得应该是所有打过刑事诉讼的
1: 辩护人的律师应该都有的的的，法,法官问一些荒谬、很诱导的问题，<對>你没办法去意议啊。对，因为你没有办法去。其实，欸、我有研究过，其实
0: 严格上来说，你是可以意议的，甚至你可以要求他下场。可是你这样求援兼裁判啊，就是、没有，就是我们意议法官不是要说、呃、意异成立。审判长会说一成立，一不成立。没有，我们可能就是你真的要跟法官对杠的话，你可能就是说
1: 我针对就是他的这个诉讼诉诉讼指挥的这个权限，我要去异議,议。那你如果要针对这个部分，就是你要继续问的话，就是那请下裁定，然后我要针对你的裁定来扛。裁定对，这样这样就是撕破脸。对，这样真的是会跟法官会闹得很不一快、啊。然后申请那个开庭光录音光碟。对对对对对对对，<笑>这就是下一步。<笑>對,对对对。<笑><笑>所以，哈哈，但非不得已是不会。对啊，就是台湾
0: 就是满满的那个嘛
1: ，也不一定啊。可是我觉得有时候，其实像我自己就有类似那种，就是我觉得检察官其实老实讲啊，我们大家都会说，这也是呃跟大家做一个小讲解，就是说一般来讲，我们会觉得说法官是绝对中立的，就检察官呢是站在要这个呃定被告罪的立场，要证明被告犯罪的立场，但是其实。理论上，检察官应该要是按照我们的法律的规定，他是有利不利，被告一律注意，这是很
0: 具体的问题
1: 。对，就是其实照理来讲，检察官应该也是公正的，只是他的立场会比较偏向于要负责去证明犯罪。那当然，我们律师就比较单纯，我们就是为了被告的利益做出发嘛。嗯、那只是说，我们不能去做一些呃违法的事情。嗯，对，就是我们不能去积极的做啦，但是消极的不陈述。就是等于说，这本来就是因为我们讲说证明犯罪是国家的义务嘛。对。可是其实常常就是我自己就会觉得，都是其实法官跟检察官态度都差不多，就是要定这个罪。所以，我们虽然会讲说什么无罪推定啊，然后我们刚才讲说就是这个检察官针对被告犯罪应该要负所谓的举证责任，嗯、但是实际上我觉得，嗯
0: ，好像其实都常常反过。所以推定就不会采举证必重制，举、哎哎、证必重制就是我们检察官在,在美国来说啦。嗯他们叫起诉状一本主义。嗯，什么是起诉状一本主义？就是检察官在起诉被告的时候，然后他要把他的起诉书、起诉书送到法院，嗯、但是法院不会收到起诉书以外的东西哦、喔。嗯但，但是在台湾啊，法院会收到起诉书以外，还有被告的前案资料表。嗯可是最重要的就是，检察官在侦查的那些卷证会全部送到法院去，等于法院在开庭之前，当法官已经看了那些的卷证，已经形成对被告不利的新证的时候，你很难再去扭转，所以会被批评说，好像是在接力接力赛一样，<笑>就是检察官把棒子交给法官，然后法官再判被告有罪
1: 。对对。對
0: 对，就是这样。其实，呃，如果采，其实日本
1: 也是啊。其实说一本，其实是应该严格上来讲，算是日文。嗯，对。那我们讲的就是台湾有时候就是这样啊、喔，就是如果有学过法律的听众，应该会特别有感觉。嗯、台像有时候就是说，我们的法律特定的一部法律，它可能是先抄，比如说先抄德国，嗯、但是后面就是大家就会慢慢的开始，就是比如说加了一些美国的东西进来，所以就會变有点、嗯、有点四不像。像《江户结论》其实也是后来加进来，就变拼装啊。对，那。呃，子谦刚才讲的这一部分，其实，嗯、呃，我觉得应该不如这样子讲啦，就是说，嗯、呃，该怎么讲？就是说，呃，应该这样讲。我先讲啊，就是，呃，如果要起诉状一本的话，其实就要配合所谓的证据开示啦。对，那就是等于说，可能检察官要在一定的时间把这个资料慢慢的提出啊。但是，呃，很多人会觉得说这样不好或什么，我我个人是没有一定的看法。虽然我自己的老师是。所谓的德国派，嗯、所以当然就是德派就会觉得说，因为我觉得德国毕竟已经历经了很多的数百年的这样子的法律制度的累积，所以他们相信他们的法官，相信他们的制度本身，所以他们相信所谓的职权主义，我觉得无可厚非。可是台湾，我觉得大家会相信法官吗？连我们我们律师自己，我们要，我觉得也不是每个法官我都会很信任的、啊，嗯。对，所以其实当事人进行当然是有必要。然后像子谦刚才讲的，所谓的起诉状一本，我其实觉得不应该特别去排斥它。可是真的就会碰到很多，呃，我们就会觉得法官已经有这样子，已经有一个预设立场。我举个例子给大家听，大家就知道。像如果民事案件，我们用民事案件来讲，民事案件的话，你是原告，你的起诉状就会附上所有的证物。嗯、所以其实通常就是我们都讲，原告其实你就会抢先架构的一个事实。然后其实根据这样的事实，其实你会让法官有一个基本的了解。那被告呢，基本上就要来挑战这件事。可是被告来挑战这件事情，就会在已经这个事实形成了之后。那这是民事制度，可是刑事案件，如果我们用同样的逻辑，其实就是检察官他担任了原告，他已经先把整个事实都架构好了。但是要注意哦，因为我们刚才讲，刑事制度原则上要无罪推定。原则上要有利于被告，所以跟你民事案件根本上的这个想法可能会不一样，因为民事案件毕竟是私人之间的纠纷嘛。刑、嗯、刑事案件是要决定这个呃国家要不要处罚被告，对，所以嗯、呃、我们好像扯得有点远，对，但是我觉得刚好也利用这个机会跟大家讲解一下这个刑事跟民事的不一样。嗯、那要不然我们来进，刚好借这个机会，我们就来
0: 进民事的那个问证的部分。民事问证人其实就比较 free 啊。嗯，所以比较 free 就是也没有所谓诱导的规定，爱怎么问就怎么问。<笑>对，那有时候不一定是那个检查检查呃，不一定是原被告先问哦、喔。对，有时候是法官先问。对，那法官先问，问完说，哎、欸，那两兆有没有什么要补充對？对对，所以你根本就很难去控制证人。对对对对对，然后
1: 其实严格上来说，虽然我们的证人和不管他名形式都会有所谓的这个拒绝的。的规定，也就是说，他要先朗读一段话，意思是说，我今天为了什么案件来作证，然后我都会据实陈述，然后没有这个逆势增哎、欸、逆势增减哎、欸、逆势增减有一些法院的节目会讲的比较白话，就是不会隐逆不会加傲天促，然后这个不会这个呃这个什么虚伪陈述是干嘛的？对对,對，就把逆势增减啊、嗯，对对,對，如果有虚伪、愿受
0: 伪证，哎、欸，对对对对,對，拒绝，
1: 對,对对对对，那。呃，所以其实证人讲话当然都是真，的，但我自己就碰过一个比较有趣的状况，嗯、<哼>就是法官就一直就是骂我说我在诱导证人，哈哈哈哈哈哈，民事案件的法官分享一下，高等法院民事庭的法官分享一下啊，没有啊，就那个啊，不是你上次讲的那个啦，但是，的理理法官哎哎哎哎不是他，不是他，是他哎哎但我觉得他更恐怖，嗯、对，因为他是他也是在那边撮和解。然后我就表示说，我们当事人没办法接受，因为他原本就讲得很，你说如果你们喝酒，我今天当事人，我证证人就不用问。那后来就是还是要问证人，我觉得他就很不爽。然后我其实也没有刻意去诱导，我只是想要就是针对刚刚他自己问的问题，就是法官自己先问的问题，我想要针对这部分再让证人做说明，然后就被法官点。嗯，对、啊、我就是真的是觉得莫名其妙。我那时候我也跟你讲过啊，那时候真的很想回他，就说请,请问。那个庭上，请告诉我民事说法不好，请告诉我明事说法哪一条禁止我诱导证人 ？OK， 对。然后我如果这样讲出去的话，那個、案子应该就不用了。所以我觉得本来就可能不用了啦。但是，<笑>对不对？我们这个案件是一时的
0: ，对不对？我们还是要在江湖走跳，我们还是小心为上。是,<對>是是是，没错。我觉得伟俊刚刚讲那个重点，就是其实刑事案件、跟民事案件在都都有需要去调查证人的地方。嗯但是刑事案件真的会比较注重就交互结问，嗯嗯嗯嗯、就刑事案件的那个意生命在于生命跟核心是在于交互结问、嗯，
1: 呃，对啊，应该是说，当然，我觉得，我觉得，呃，理论上如果是一个比较中立的法官，他没有先先入为主的话，嗯、其实你透过交互结问，你去呃攻击证人的说法，特别是所谓的告诉人或被害人的说法，其实我觉得就会让法官。更可以去清楚
0: 了解到一些事实或者证据啊、嗯！我一直觉得刑事案件的生命在于交涉结论，民事案件的生命在于法律见解。<笑>因为民事案件其实你事实会比较确定、嗯，但是你事实所可以使用的法律见解，就是大家就各显神通
1: ，嗯、找
0: 到一些很奇奇怪怪的法律见解拿来用。其实是的，因为我
1: 觉得刑事案件一开始它其实方向就比较固定了，因为假官起诉的法条，通常理论上法院在审判的时候、嗯，比较例外的状况是它会变更，但如果它不变更的话，其实双方要聚焦攻击的那些法律的争点，其实都已经比较固定。嗯，民上件就不一样，对它可能会随着证据或证人的调查，就是嗯，产生很多的变化。它会像下棋一样，它<笑>会像下棋一样，<笑>对。對所以针对的其实不只是，而且我们民事案件讲的是这个，我们讲请求权基础，也就是说，其实你依据不同的法条来主张，嗯、会有不同的结果。对，哎、欸，我们最后讲一下那个好不好？就是民事案件有一比较特别，叫所谓的当事人讯问。嗯，在刑事案件当中，当然也会问所谓的当事人，可是这个当事人就是被告。嗯，对，所以其实被告反而就会被法官问。那被告被法官问，其实他就比较，呃，比较不是。我们讲的这种所谓的证人的程序，可大家知道吗？我们的民事诉讼法其实它针对所谓的当事人讯问，就是法官可以直接问原告跟被告本人这件事情，其实它的程序就会比较接近这个呃证人的询问。嗯、对，那只是我上次就是我我刚才讲的那位法官，就是在那边电我那个，又、嗯、说我诱导的那位法官，我觉得他就蛮乱的。因为他原本是说要做当事人的询问，那书记官也帮他把笔录都打好了。结果你知道他怎么做吗？他居然就是直接，因为当事人是公司，他就直接用类似就是直接我就问你，他就没有做所谓的当事人因为当事人结问他其实要那个当事人询问他要念当事人结问，对他不是证人结问，但他应该要念一个结问，讲<對>说我讲的话都是真的，对，这样才叫所谓的合乎程序。就他没有。对，就他没有，我真的是觉得他真的是蛮乱。他、啊、就直接问。对，那我们看那在那个就是呃 ，Johnny Depp 跟 Amber Heard 这个案件，其实他们我怀疑啦，他们就是如果是民事案件的话，应该也是比较接近当事人讯问。对我自己也有碰过，法官如果觉得说这个状况，其实我要问当事人比较清楚，他就会说我想要请当事人讯问。那当然我们自己像我之前就是处理过，就是某某民意代表跟某。驻外代表之间的官司的时候，其实我们互相就是要弄对方，我们就说我们要做当事人去驻日嘛，哎哎哎哎哎，最近赢了啊，还不错，对对对。然后我们就是要叫他回来啊，对啊。后来法官是没有准嘛、啊，因为<笑><笑><笑>那可能就会变成一个在公堂上大家开始，<笑><笑>对对对，因为状况其实一定会比较混乱。但是确实有些状况是当事人比较清楚，特别像美国，我觉得很多东西就是啊。呃就是他会更强调一些，像我们讲所谓的品品德证据、品格证据。对他，我觉得你说 character
0: witness 类似， witness, 对对对，品格证人，对对对对对，就是跟本案无关，是但是可以从其他的日常的行为去推断你这个人的为人。对，就是，
1: 对，所以你看，像他们就是这个，我们从新闻报道来看，我觉得就很接近这个东西。为什么？因为如果在台湾，我们在处理所有的诽谤。其实我们就是只要处理说，哎，他在某年某月某日讲的某某话有没有妨害到这个你的名誉，嗯，有没有损害到你的社会评价，对不对啊？是不是这个讲真实的是不是合理评论？你根本没有必要去探讨说他们在过去的这一段关系当中曾经遇到什么什么什么什么什么什么事情，嗯嗯，对啊，所以我觉得就跟呃我们在新闻
0: 上看到这个其实很不一样，对对对，而且他们是全程录音录影，而且还直播公开，觉得很酷，这在台湾是不可能发生的。在台湾，如果是
1: 我的话，我搞不好会试着看他能不能跟法官说不公开审理啊。<Okay. S 2> 对，当然，嗯，因为毕竟这个案件不是不是，如果今天是什么离婚啊，就是这种所谓的我们讲过家事案件， oh, 可能他就会不公开审理。<對>可是除了这个之外，一般来讲就是性侵害啦、啊、性犯罪啦、啊，然后这个少年啊，就是然后再來就是可能家事案件会不公开
0: ，其他原则上都要公开。所以，因为他们这是名誉权的官司，所以他们就会公开了，对，而且还直播。美国其实蛮先进的，其实我也认为要直播啊，嗯、但直播有它的坏处。以前在那个那个叫做那个叫做什么那个橄榄球员的那个、那個、哦，辛普森辛普森欧文就他就是全国直播，嗯、哇，那个时候有好有坏，也可能激化种族的对立，嗯、但是往好处想，就是让大家参与一下程序我个人
1: 会觉得。如果法官知道他现在的一言一行都会被全国的，就是不特定多数人看的话，我相信他会比较不至于做出一些我们常常会觉得比较脱序的行为啦。嗯、我觉得啦，对，就是，嗯、<笑>当然就是有时候其实法官这种东西，不是不是这种东西，不好意思不好意思嘞、欸，我这样天威难测，對,對,对，就是他们有时候也会关录音录影。就是比如说要劝和解还是干嘛？嗯，对。可是我觉得，就是你开庭，既然法庭是公开，其实上网本来就没什么不可以啊。是你错。对，但是就像子谦讲，我们可能就要注意，呃，所谓的我除了觉得计划种族对立之外，有时候台湾还搞公审啊。对，就是等于说可能呃会让当事人
0: 或者是法官承受到压力蛮大，很大压力，对，很大的压力。嗯，對,对对对。所以，我们这一集就大概讨论一下，就是美国的讯问证人的程序跟台湾的讯问证人程序，然后顺顺便带大家理解一下交互结论它的魅力到底在哪里。对，交互结论好，真的很像在表演一样，然后大家就跳起舞来。哎<笑>、欸欸，我很喜欢交互结论，我我其实也蛮喜欢，你知道为什么吗？因
1: 为平常你如果是民事案件问证人的话，都要等书记官打字。对，然后委外反应的时候，对对对你就是噼里啪啦噼里啪啦。啦对，讲讲但是如果是交换结婚，通常法院就会请委外，所以你就可以噼里啪啦的讲，因为大家都知道差距在哪里嘛，就是你交换结婚，对你不能给他反应的时间，你立刻就要不要说谎，对，<笑>你
0: 就不能像民事案件，等他慢慢的、慢慢的回答，对对，那是失去交换结婚的意义。呃、嗯，嗯、好 ，OK， 那这一很高兴邀请到韦俊律师来跟大家分享交换结婚的。精华跟奥义，好不好？我觉得应该算入<笑><笑>好，那谢谢大家收听我们律师电台，下一个节目，
1: 大家再见，拜拜，拜
0: 拜。